0: Новое вещание рф. Итак, в столице нового вещания уже 14.26, московское время 10 часов, 26 минут, утро продолжается в столице, и по всей стране слышно новое вещание. Ну и еще всех тех, кто слушает нас в других странах и городах, тоже приветствуем, привет, привет всем. И мы очень рады, что вы с нами. Почему? вас так много. Вот. А что же касается каждому слушателю, хочу адресовать большой-большой-большой-большой мотивационный привет, потому что это час мотивации. Сегодня будем общаться с нашим очередным гостем — Говорить сегодня будем про успех в контексте бренда дизайнерской одежды. Итак, специально для тебя, прямо сейчас, девушка с очаровательной одеждой... Зовут я Ксения Филатова Ксения, привет, привет Здравствуйте Здравствуй Я рад видеть тебя в этой студии Я вижу на тебе красивую одежду Я про нее не буду спрашивать Наверное, это э, будет совсем уже масло масляное Спрашивать дизайнера одежды про ее одежду а, Скажу следующее Ксения Филатова создатель сибирского бренда дизайнерской одежды «Барбара» Она же по образованию архитектор и дизайнер интерьера и декоратор И э, шить начала в два года Впервые, как мне известно, да, Ксения, это правда?
1: Очевидцы утверждает, что это так
0: угу. В три года Года уже а, связала первый шарф. Да. А где он? Ну,
1: он не сохранился, но я его отлично помню. Он был желтенький, весь в узелках, квадратик десять на десять
0: замусоленный. Это был шарф, Если мы предложим пряжу, вы сможете повторить это? Да,
1: конечно, я очень хорошо вижу.
0: То есть этот навык не теряется со временем? Нет, это не забыть. Незабываемые впечатления. С 12 лет Ксения проектирует одежду самостоятельно. Первое ателье открыла еще в институте, это правда?
1: Правда, на последнем курсе, на шестом, да.
0: Вышили выпускные платья для своих подруг?
1: Так получилось, что это были в основном свадебные платья для моих подруг.
0: Так. Стоп, а вышили или ты и, шила одна?
1: Была я и была моя подруга, с которой мы открыли.
0: Вдвоем. Да,
1: назвали это творческая мастерская. У него было сложное название, не буду его сейчас произносить.
0: Ну, как тогда это было модно? Длинные, нейминги, ну, длинные да?
1: Длинные с итальянским там уклоном. Ох В переводе вот. это означало божья коровка на русский язык.
0: Мне нравился
1: этот символ.
0: Это очень хорошо, и это очень хороший символ.
1: Шили свадебные платья и шила их непосредственно я. Сначала это были более-менее простые вещи, а потом под конец я уже делала с корсетом и с пышными юбками такие изделия. Но Ох. да, это ателье, творческую мастерскую мне пришлось, к сожалению, закрыть, потому что это был последний курс института, угу. и нужно было делать диплом. Вот.
0: А так. учеба, как всегда, берет свое и потом диплом... Ну, нужно было закончить. Ага. Но, но потом-то все равно все продолжилось, потому как... И, и, и вот когда это было? Победитель многих дизайнерских конкурсов. Новосибирск Fashion Week с коллекцией перет делюкс Я же правильно прочитал?
1: Да, все верно. У меня был период, когда я активно участвовала в разнообразных конкурсах. Началось это после того, как я закончила институт, ушла в декрет, и у меня осталось два месяца свободной жизни от работы. И как раз я посмотрела, какой конкурс будет проходить в ближайшее время, подготовила для него коллекцию. Это была моя самая первая коллекция непосредственно. Вот так
0: просто. Посмотрела это... И подготовила. Нет, это
1: очень непросто, это было сложно, это на словах все. Конечно, была первая коллекция, называлась "Пепельная Роза. И это была первая и на данный момент единственная коллекция фантазийная, то есть такая дизайнерская, преддизайнерская. Потому что дальше то, что я делала, это были вещи, приближенные уже к реальной жизни для людей, которые могли бы их носить повседневно. Ну, дневной
0: жизни. Обалдеть. Столько всего интересно. А в 2018 уже был запущен бренд Барбара, ну про который мы еще успеем поговорить mm -hmm. в течение эфира, потому что это будет очень большая история, подробная, и тем более если нас слышат девушки, то я думаю, можно будет и какие-то слова. Я знаю, что есть оборочка там, да, и как, как там это называется? Ладно.
1: Ликбез проведу, если нужно.
0: Вот, здорово. По терминам для мужчин и так далее. Ну и совсем скоро мы продолжим. Такое большое было знакомство с Ксенией. Я так смотрю, полет нормальный. И дальше узнаем немного больше. Не забывай, что можно задавать свои вопросы. Заходи в нашу группу ВКонтакте vk.com liquidflash. Пока идет прямой эфир. Даже если ты слышишь его в записи где-то на наших ресурсах, Передавай привет и заходи в наш инстаграм, где ты сможешь определенно увидеть фотографию с Ксенией Филатовой. И там же в комментариях написать свой отзыв про эфир и, может быть, написать ей приятное сообщение. Вдруг сердце Ксении дрогнет и она подарит тебе одну из красивых вещей, которые делает. Но это я просто намекаю Ксении пока что, а может быть и слушателям. В общем, разберемся с этим чуть позже. Пока же устроим небольшую лавстори, почему бы и не добавить немного любви в этот обычный будний день в ритме планеты новое вещание ты уже наверняка заинтересовался тем, а как же добиться успеха, если ты занимаешься женской одеждой? Ведь женской одежды сейчас очень много, до чего греха таить. Открываешь YouTube, начинаешь смотреть ролики, ну, в смысле, видео, и тебя начинают бомбить рекламой всей возможной одежды, которую только можно. И, по-моему, там дело даже не в таргетинге, а просто в том, что они все ее показывают. Открываешь любую платформу, там одежды просто вот пруд прудянский, в любой торговый центр заходи, там все из одежды состоит, мне кажется, скоро и стены будут, и на охранниках будет одежда рекламная какая-нибудь. И так далее. Ее очень много, ее безумно чертовски много. А как Ксения с этим справляется и как появился бренд одежды Барбара, вот мы сейчас узнаем. Ну, во-первых, я не могу не спросить, почему такое название? Откуда оно выросло?
1: Мою дочь зовут Варвара, поэтому Барбара — это английская транскрипция, правильно, mm -hmm. этого, этого имени женского. Одежда женская, поэтому женское имя мы решили очень подходит.
0: Mm -hmm. Вот так легко. Так,
1: Хочу сказать, что «Барбара» – это не я конкретно, Ксения Филатова, и не моя дочь, конечно. Mm -hmm. «Барбара» – это название целого проекта, в котором я отвечаю за творческую часть. И так складывается, что теперь и за производственную. Потому что мы делаем одежду в небольших сечах с партиях, но, тем не менее, это можно назвать массовым производством женской одежды. Mm
0: -hmm. Неплохо. А какие у вас объемы сейчас? То есть вот для, для тех бизнесменов, которые нас слушают, есть ли у нас какие-то цифры, которыми можем их поразить и сказать, что там 600 стран земной галактики?
1: Барбаре всего год, угу. и объем у нас растут, но есть у меня изделия, до сих пор остались единичные даже, которые я делаю... Вот от, от души и не планирую их пускать в тираж. И, О -о -о. кстати, нашим клиентам это очень нравится, потому что когда приходят в шоу-рум, ну они видят линейку размерную, например, каких-то костюмов. Они понимают, что, она, что этот костюм может быть еще у кого-то, а вот эта курточка или это платье может быть только у конкретной девушки. Это, это очень нравится.
0: У -у -у. Хорошее замечание. А насколько сложно делать эксклюзивную одежду или без разницы? Вот организовать производство массовое, скажем так, и производство индивидуальное, это же две большие разницы, или я ошибаюсь?
1: Это совершенно разные вещи. И изначально я пришла, можно так сказать, из индивидуального пошива, потому mm -hmm. что я очень много работала с клиентками непосредственно лицом к лицу. Нужно было вникать в картину мира каждый, понимать, что красиво для нее, пропускать это через себя и в давать ей уже дизайн для нее, ну и потом весь производственный процесс, чтобы вещь уже оказалась на человеке. Mm -hmm. А сейчас, когда я делаю это в небольших, может быть, пока, но все-таки промышленных масштабах, здесь сложность заключается, наверное, в том, что приходится делать некую усредненную конструкцию, если говорить о лекалах, да, которая и на среднестатистического человека подходит. А ну, среднестатистических людей не так много.
0: Mm -hmm. Все особенные?
1: Да, все особенные. Но mm -hmm. зато, что мне нравится в таком массовом производстве, то, что я делаю вещи, которые мне близки, и я посредством них ищу уже людей, которым близка я с этими вещами. Mm
0: -hmm.
1: Я. Понятно говорю.
0: Очень даже. И все-таки для кого вот есть же портрет целевой аудитории. Ну, понятное дело, что одежду уже твою могут много кто покупать, но для кого она изначально создавалась, и для кого уже бренд одежды Барбара?
1: Одежда женская, как я уже говорила. А возраст не стала бы я указывать, потому что у меня есть клиенты совершенно разного возраста, и не в возрасте здесь дело. Здесь скорее во внутреннем ощущении самой девушки-женщины, которую мою одежду выберет. Uh -huh. Что их всех объединяет, я понимаю так, что это люди, которые стремятся быть в центре внимания. Может быть даже не говоря что-то, да, не обязательно там какие-то яркая жестикуляция или там, uh -huh. пафосные речи. Но есть же такие женщины, которая зашла и все ее запомнили, даже если она ничего не говорила. И мои клиенты не стесняются от того, что их заметят uh -huh. и запомнят.
0: Ох uh ты. -huh. Круто сказано. Ну что же, мы совсем скоро продолжим говорить про продвижение и про то, каким образом достучаться до потребителя. У нас тут есть даже ряд отдельных вопросов, которые стоит обсудить именно в контексте бизнеса. А пока специально для Ксении от Андрея Трек Стинга. Хочешь больше? Ксения Филатова продолжает быть здесь, а мы продолжаем говорить про ее бизнес в дизайнерской одежда «Барбара». И как достучаться до потребителя? Вот рынок одежды, как мы уже сказали, переполнен невероятно. Ксения, где искать клиента и как его привлекать?
1: Как достучаться? Стучать и достучишься.
0: Угу. Хороший ответ, <бух> мне нравится. <свят> так, идем дальше. <свят> ну а, если серьезно, то, как правило, одежда – это... Показы, ну, какие-то модные, ну, в смысле, это свои показы, это чужие показы, например, какого-нибудь стилиста, который из вашей одежды что-то собирает. Это проекты всевозможные, фотопроекты. И э, все это выкладывается в Инстаграм. А, ну и блогеры еще есть. Вот что из этого в продвижении используем?
1: У нас сейчас основной канал продвижения – это Инстаграм.
0: Угу.
1: Ссылку на аккаунт, наверное, где-то дадим.
0: Конечно, можно, да.
1: Да. Конечно, мы привлекаем различных блогеров, и стараемся их тщательно отбирать, чтобы их стиль и жизни и одежды был созвучен Барбаре, угу. потому что понадавать всем подряд нашу одежду, ну это путь тупиковый. Я хотелось бы найти именно своих клиентов.
0: — Как выбираете лидеров мнений? Через специальные чаты, где там хороший блогер, плохой блогер, или по личному ощущению? Ну, — По личному по
1: ощущению отсматриваем аккаунт, и видеоряд отзывается, потом посты, и когда <связываем> понимаем, что это близко к нам, мы предлагаем сотрудничество. <связываем> —
0: то есть, и в принципе, даже… А бывает такое, что, наоборот, пишут сами блогеры и говорят, «Вы знаете, я смотрю на вашу одежду, я ношу вашу одежду, я думаю о вашей одежде, я хочу ее продвигать». У вас есть амбассадоры такого плана? Может быть, есть?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Пишут, но, ну, кстати, что мне очень нравится, пишут такого рода сообщения, что как нам все нравится, не столько блогеры, сколько потенциальные клиенты, может быть, даже те, кто нас еще не заказал, mm -hmm. но которым отзывается наша картинка в Инстаграме, и дальше мы уже ведем с ними личную переписку, и они становятся нашими клиентами уже, покупая вещи.
0: Ух uh ты! -huh. А вообще, насколько сейчас дорогой клиент, ну вот тот, который приходит через Инстаграм, можно же посчитать всевозможную конверсию, во сколько обходятся новые клиенты?
1: В проекте Барбара я занимаюсь творческой mm -hmm. частью процесса, поэтому с цифрами вам четко ответить не смогу.
0: Окей, okay. ну это, это нормальная история, потому что в Инстаграме как они только не приходят, это уже отдельная история для отдельной SMM лекции, а как еще кроме Инстаграма привлекать или работать с клиентами, есть ли еще какие-то площадки, на которых работаешь?
1: Мы сейчас находимся в стадии разработки, и ближайший запуск планируется сайта, потому что Инстаграм я рассматриваю как витрину, а сайт это уже такой как склад, туда можно зайти, посмотреть вещи, в каких цветах она представлена и в каких размерах, и угу. там уже сделать заказ. Угу.
0: Понятно. Ну, в любом случае, это было, я думаю, не сильно сложно создать сайт. Потому что бывают моменты, когда предприниматели сталкиваются с тяжелыми какими-то сложностями в диджитал. Здесь, я так понял, для того, чтобы создать свои аккаунты, не было проблем с контентом. Ну, потому что взять и отфотать всю одежду. Или, или это было сложно сделать. Вот именно сами вот фотосессии, как представлены как представлена одежда, где брали модели, где брали фотографов или сами?
1: Контента нужно для Инстаграма, всем известно, очень много. Угу. Фотосессии происходят достаточно часто. Я к ним готовлюсь. Вот сколько фотосессий было, их уже не сосчитать, почти ни перед одной я не спала. Я, я очень волнуюсь, отпариваю, отглаживаю, подбираю обувь, складываю последние салфетки, чтобы все было на уровне, чтобы прошло.
0: Это же такой ответственный подход. А на тебе тоже фотографировали это? или Да,
1: на... угу. часть образов представлена в Инстаграме на мне.
0: Угу. Столько интересных моментов в создании одежды. А что вообще самое сложное? Ну, вот Из всего-всего-всего-всего-всего, с чем встречалась? Может, не знаю, может быть там сейчас какие нибудь Таргетинг или франчайзинг Или что-нибудь такое
1: Для меня сложное Для меня сложное было перейти От индивидуальности от Каждой девушки К, к тиражированию Изделий вот так. Mm -hmm. Я ведь отвечаю за творчество mm -hmm. И за, за с, с, Сам процесс производства моделей вот, Потому что, повторюсь, Барбара, это проект, и есть люди, которые непосредственно занимаются Инстаграмом, продвижением и так далее. И я отвечаю за то, чтобы было что продвигать. Вот так.
0: Здорово. Спасибо тебе большое за такой честный и подробный ответ. Мы совсем скоро продолжим еще пару вопросов. Зададим Ксению, и пока послушаем Куш-Куш. Новое вещание.рф и так заканчивается час мотивации. Мы с Ксенией Филатовой тут сидим и что -то... обсуждаем мы Инстаграм. Мы обсуждаем, что о, Это... о боже, сколько его много... <laughs> да. Ксения уже все наушники приметит. Слышишь себя?
1: Алло. <смех> <смех>
0: <смех> да, все классно. Я, я, просто, я, я просто вижу, как человек, который занимается одеждой, она померила все, что в студии можно надеть на себя. <смех> Это кайфово. Очень, очень, очень интересно узнать, кстати говоря, о чем ты мечтаешь. Все-таки ты успе... Можно сказать, что ты предприниматель? Или как, как ты себя определяешь? Творец, создатель, дизайнер, архитектор одежды.
1: Ой, архитектор одежды мне очень нравится.
0: И взяла ручку куда-то... Что ты делаешь? Сейчас да.
1: нарисую, набросаю эскиз.
0: Угу. Я, я вижу. Я угу.
1: часть проекта творческого, предпринимательского. Так можно выразиться? Потому что я все-таки... Не про бизнес-человек, я, скорее, человек про творчество. А каким образом это творчество продвигать? Вот есть специально обученные люди, как они называются. Я дизайнер.
0: Здорово. Это приятно слышать, и, и я вижу, ну, может быть, так и должно быть, и тем более, что э, так самоотверженно сказать, что ты часть проекта, потому что э, подход у всех разный, кто-то считает, что он это проект, ну, или это, там, мой проект, или так далее, но в любом случае получается так, что мы все люди, мы работаем в команде, в какой бы то ни было, да, мы все зависим друг от друга, кто к этому как относится, это зависит уже от каждого из нас, а о чем э, ты мечтаешь? Ну, как как сказать как создатель, как предприниматель?
1: Как создатель я мечтаю о том, что проект будет успешным угу. в течение очень долгого времени, что лет так в 90. Я буду такой эксцентричной, экстравагантной бабулькой, у которой есть Барбара, и Барба работает уже без бабульки 90-летней. Но так. я все-таки буду являться, наверное, куратором тогда уже этого проекта, потому что будут другие дизайнеры, будет другая команда, молодая. И я вижу, что у Барбара очень большое будущее. Ну, если бы я его не видела, я бы этим, конечно, не занималась. И та команда, которая да. сейчас со мной, у нас несколько человек, я вижу, что вместе мы сможем добиться вот этой моей мечты быть такой
0: супер 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 бабушкой скажи сейчас ну да и не только сейчас я думаю во все времена было модно визуализировать свои мечты сейчас очень часто например на проектах красоты встречаются а, карта желаний та же самая и что-то подобное а как ты визуализируешь то что ты хочешь визуализируешь ли ты может быть ты смотришь а, фильмы а, про это
1: я пишу Хотя я человек э, визуал, мне нужно либо видеть, либо рисовать, но вот то, что касается целей и мечт, mm -hmm. я их пишу, и они сбываются.
0: А когда э, дизайном занимаешься, тоже прописываешь или как?
1: Нет, здесь я рисую. Mm -hmm. Рисую, да, и если мне что-то нужно рассказать человеку, да, то я вот я сейчас схватила ручку, Бумажку, начала себе. рисовать, мне нужно, да, это, вот здесь мне нужно визуализировать, ну вот почему-то так сложилось, что с -с свои цели я их пишу.
0: Теперь я знаю, что э, час мотивации, и я ассоциируемся у Ксении с платьишком, похожим на логотип Барбары. Отлично. Я вспомнил еще фильм, не так много я видел фильмов, конечно, про модов, но я успел посмотреть. Это Дрис Ван Ноттен, один из модельеров. Да, по нему есть замечательный фильм, который вышел, кажется, в позапрошлом году, его привозили в Новосибирск. Его Александр Васильев, по-моему, при... а нет-нет-нет, кто-то кто другой привозил. А, вот, ну, суть в том, что как там пока Дрис Ван Ноттен ходит, смотрит лоскуточки, смотрит ткань, а, заходит к своим, а, ну, кто там, они, дизайнеры они рисуют, потом они все это согласовывают, собирают, у них есть специальный а, человек, на котором они это все меряют. А, Хотел бы ты вот такую там империю?
1: Конечно, я бы хотела такую империю, и у меня она есть, но в таком небольшом пока варианте, потому что все, что показано в этом фильме, ну, это все, конечно, чистая правда, и я себя узнаю там, у меня не, не так много лоскуточков, чуть меньше, но они также все складываются, также есть человек, на которого все примеряется. В общем-то, процесс похож.
0: И так все и будет. Да. Ну, желаем, чтобы у тебя все получилось именно таким образом, и чтобы все, что ты загадала, у тебя сбывалось. Это Спасибо. очень важно. Спасибо тебе за то, что ты сегодня к нам пришла. Я, конечно, не знаю, подойдет ли музыкальная композиция, которую мы под конец загадали для тебя, но мы увидели у тебя на ежедневнике Коко Chanel и решили немного Франции добавить. А я напомню, что это был час мотивации. И с нами была Ксения Филатова. Это тот самый человек, который подарил миру бренд женской одежды Барбара. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну, а меня зовут Влад Смирнов. Всем хорошего дня. Впереди новости про 2020 год.